1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, o que, que vai rolar aqui hoje? Rolou eleição, né, cara? Aonde, cara? <risos> em vários lugares, né? Teve no Uruguai, teve na Argentina, teve na Colômbia. Mas o que que rola aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a eleição na Argentina, que rolou domingo passado. O resultado acabou confirmando as primárias argentinas... É, um, uma, algumas semanas atrás, o nosso amigo Macri foi para casa, amigo do Bolsonaro, é, <risos> e é, chega ao poder aí uma chapa de união peronista, né? Uhum, uhum. E para bater esse papo, quem que a gente recebe aqui? Hoje a gente recebeu o Javier Vadel, que é praticamente da casa, né? Professor lá da, da PUC Minas, coordenador do programa de relações internacionais é, da PUC Minas que está torcendo muito pelo River Plate na final da Libertadores. O
1: River Plate é o Brasil na Libertadores.
2: E a professora Greta Rubnich, é, que é professora da Universidade Nacional do Rosário e é mestranda em Relações Internacionais também lá pelo programa da PUC Minas. É isso aí, baita time. O Javier já esteve aqui, como você falou, ele teve lá
1: no episódio... Número 103, chamado Ascensão da China na América Latina, vou deixar aí o link na descrição desse episódio.
2: É isso aí, é, a gente está em todas as redes sociais, é, você pode mandar e-mail para a gente pelo perguntas.com.br ou encontrar a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre como Chutando a Escada. É, o Geraldo, e quem que é o pior chanceler da história? pior chanceler da história, o pior chanceler da história, <risos> não, não sei, cara, tem que chanceler esse governo? <risos> Boa pergunta, Vou
1: pergunta, não, eu só queria deixar aqui registrado que nós temos um idiota no Ministério das Relações Exteriores, andou tweetando aí um monte de bobagem sobre o Mercosul, sobre a Argentina, o próprio Bolsonaro também, falou que não vai ligar, não vai visitar, vai denunciar o acordo, ou seja, hoje o Brasil é governado por idiotas, não é isso?
2: É, é reflexo das nossas escolhas, a gente vai ter que viver por elas, né? É, gente que não sabe fazer conta, gente que não... Enfim, né? Que gosta de vídeo de animal, e, enfim... Nossa,
1: o que, que foi é, aquilo? Que deixa bizarro. Lá. E, e os tweets do, do pior chanceler da história sobre o Santiago Dantas? Que bizarrice, cara. Que, que dias difíceis e trágicos para
2: a política externa brasileira. É isso. Posso divulgar uma parada? Então vai lá, manda oh. ver. Então vamos ver essa parada aí. Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast.
3: Cara, tô sabendo dessa parada não.
2: Melhor tu ficar ligado.
3: E quando é que rola essa parada?
2: 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas.
0: Na cabeça do Getúlio?
2: Essa parada, meu irmão. Ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo?
3: Pô, já é. E
2: ainda vai ter comida.
3: Ah, meu irmão, vou perder essa parada não.
2: Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly barra essa parada, porque vai lotar.
3: Aí, eu não vou ficar de bobeira, não. Vou seguir essa parada RJ no
0: Face, no Insta e no Twitter.
2: É isso aí. Essa parada é o primeiro Encontro Carioca de Podcasts, que vai acontecer no dia 16 de novembro, no Memorial Municipal Getúlio Vargas, lá na Glória. É, tem muita gente amiga organizando esse encontro, o pessoal lá da Bpod. É, o Mogli, do Galera do Raul, o, o Marlos, que está aí num monte de, de outros podcasts, estão é, organizando o encontro, o, a entrada é gratuita, se você quiser se inscrever, é, a gente vai deixar o link aí no post, mas é o bit.ly essa parada.
1: É isso aí, então se você estiver de bobeira no Rio de Janeiro, nesse dia, cola lá que vai ter muita gente bacana.
2: Se você quiser apoiar esse podcast, apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá no chutandoescada.com.br/barra apoio e encontrar as nossas três formas de é, apoio do Chutando a Escada: no Catarse, no PicPay e no Patreon. É isso aí. Ajude o
1: Chutando a Escada a divulgar ciência num país que vive tempos de ódio. E se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar de uma forma muito, muito rápida e fácil. Você pode entrar lá no site da PodPesquisa 2019 e responder a pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts e colocar lá que você é um ouvinte do Chutando a Escada, isso ajuda bastante. Mas para falar um pouco sobre a importância da Argentina, para falar sobre as eleições, para falar sobre tudo isso, a gente então recebe aqui os especialistas nossos amigos irmãos que falam então pra gente tudo que está rolando por lá não é isso, então vamos lá com vocês Javier e Greta falando sobre as eleições na Argentina
4: que
2: que a encontrar todas as coisas divinas defender el lugar que valer. Não sou um trapo de piso, hoje
1: elegísse um país, podes cambiar este gris, agora não lo haces mais.
2: Esse momento, meu amor, é um momento crucial. Então, Débora, é um prazer receber aqui no Chutando a Escada, de, de bate-pronto para falar aqui dessas, dessas eleições na Argentina, um amigo do programa, já é da casa aqui, professor Javier Vadel, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais lá da PUC-Minas. Tudo bem, Javier?
4: Tudo bem, boa noite.
0: Obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente no momento tão, tão importante.
4: E dessa, vez, o,
2: e dessa vez o Javier não veio, não veio sozinho, está é, aqui conversando com a gente também a professora Greta Rubnich, professora da Universidade Nacional do Rosário e mestranda é, em Relações Internacionais lá na PUC Minas. Tudo bem, Greta?
3: Tudo bem, gente. Muito obrigado é pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês também.
2: É, Greta, você está falando desde Rosário?
3: Não,
2: eu estou aqui em melhor mesmo. <risos> ah, está em BH. Muito bem. bem... A, Greta, a
4: Greta é nossa.
3: <risos> Agora o sou da PUC.
2: <risos> muito bem, muito bem. É, Para os ouvintes aí que já devem saber, é, as eleições presidenciais na Argentina aconteceram no domingo é, 27 do, de outubro e é, reproduziram o o resultado das primárias que tinham acontecido um pouco mais é, de um mês antes com a vitória do Alberto Fernandes, da, da, da chapa do, do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner é, e a derrota do, do Macri, né? É, Expliquem para a gente um pouco a, a relevância dessas... Dessas eleições e dessa vitória tão acachapante do, da chapa do, do, do agora então presidente eleito, não é, Roberto Fernandes?
4: Começa Javier
2: ou começa Greta?
3: Começa Javier, começa Javier, não. É,
4: o Geraldo, obrigado pela pergunta. A eleição, as eleições na Argentina são de extrema importância para a região e, sobretudo, para o Brasil. É, é, aconteceram num num contexto de turbulências econômicas complicadas na Argentina e políticas na região. Né? nesse Nessa junção e os desdobramentos da política doméstica da Argentina é no sentido do peronismo é, apresentar uma chapa mais unificada, né? a partir da decisão, de, inclusive a ideia da Cristina Fernandes de Kirchner é, convidar para ser seu parceiro de chapa como principal né, candidato, aí o presidente Alberto Fernandes, o agora-presidente, né, candidato naquele momento. Isso descolocou um pouco as, as projeções políticas dos, dos formuladores né do, do marketing político do presidente Macri e eu acho que descolocou um pouco né uma eleição que eles pensavam queria para segundo turno. É, o peronismo saiu nesse momento mais fortalecido e é, ganhou as internas obrigatórias e, como todo mundo supunha, ganhou as eleições sem precisar passar por um segundo turno. Seja, no primeiro turno já é, tirou mais de 45% dos votos, como a legislação argentina é, prevê. Né? Acima de 45% mais um voto, é, a, o candidato ou candidata é, é presidente, né? é eleito presidente. É, então, nesse sentido, é, era previsível, depois da, 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 da das primárias, é, que Alberto seria candidato. né Embora, é, não pela diferença que aconteceu, que não foi muito grande, como alguns falavam, né de 15 pontos de diferença, né? uhum. Na diferença de oito pontos, né 48, 40, mais ou menos. Né? É, então, isso mostra que Macri perde, mas não perde em quantidade de votos de um eleitorado bastante fiel. né Então, nesse sentido, é, há uma mudança da, do, do, do viés político políticos argentinos, de uma centro-direita para uma centro-esquerda. Haverá mudanças, mas é, o governo atual mostrou sinais de uma transição, para fazer uma transição pacífica, civilizada, até dezembro, né? E uma bomba aí de tempo que Alberto Fernandes tem para desativar, né? A várias, né? E todas têm a ver com a delicada né? situação econômica.
2: Greta, você quer complementar? É, fica à vontade.
3: É para, para complementar o que estava falando Jair, na verdade, o que aconteceu com todas as partes chapa de Alberto e Cristina demonstra quase o, o mesmo quantidade de leitores. Eu acho que teve uma ação para mais uma, umas 500 mil pessoas, ou seja, não é um... Ele melhorou em algumas quantidades em alguns distritos que eram, tipo, claves, como, por exemplo, terminou sendo o Conurbano Bonaerense, que aparte a parte do da Provincia de Buenos Aires, terminou sendo clave para a, a vitória de, de Alberto, mas como que cons, consolidaron consolidaram o voto das PASO. Não é que acrescentaram, mas não muito. O que aconteceu foi que a, a eleição se polarizou muito depois do resultado das PASO. Macri conseguiu pegar o eh, um, quase um 8% de porcentagem de votos de outros candidatos. Ou seja, por exemplo, o, o candidato do Consenso Federal, que é um candidato muito mais progressista, que ia por uma terceira via, que nas passos havia, havia ganhado um 8%, ele tirou agora só um 6%. Então, tipo, esses, essa variação dos dois votos está quase comprovada que foi para Macri. Tu mesmo jeito que... Eh, eh, Los dos candidatos de la ultradireita, que teníamos uno con más un perfil liberal, que era José Luis Aspert. En esas elecciones, él hizo pegó tipo un. Yo creo que él contra los votos en blanco, en así que fue un 1,6%. Y Nas Paz, por tenía alcanzado casi un 3. Son. Lo mismo sucedió con, con, con Gómez Centurión, que es un candidato mucho más izquierda. De un más. Direita, disculpa. Radical. Eh, bastante perigosa no meu, meu modo de ver e que são esses votos que foram para Macri, que de algum jeito melhoraram um pouco um, também a, a, a perspectiva e o que, o que estava falando Javier de que eles, de algum jeito todo o marketing político de cambiemos quando Cristina decide que a Chapa ia ser seja, que iba ia, ia se correr do plano da dicotomia da polarização e ia deixar a um candidato muito mais Centrado, ou tu centro, do, do, tipo muito mais moderado dentro do peronismo, que conseguia também llevar a uma unidade dentro do movimento, aglutinar outros sectores sociais, aglutinar outros sectores políticos, porque isso fez, eh, isso descolocou um pouco a preparação do governo de Macri para paso que depois dieron uma melhorada de algum jeito. Porque hicieron política, la verdad, yo sé ya. Fue bien diferente a cualquier otra campaña, Dupro. Esa campaña desde Aspaso a, a T, a generais Ni falemos de todo el dinero que costó, ¿no? Né? Eh, más, elis, tipo hicieron una campaña política. Macri salió una rúa, fez muchas campañas eh, con un um slogan de si se puede, como de algún jeito abrazando una política que y en esos todos os outros, em todos os três, três anos e meio de governo, não, como que não era o jeito macrista. Não sei se, se deu para entender.
0: Eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês é, sobre o Fernandes, né? É, qual, que, qual que é o perfil dele, assim? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente sobre o perfil dele e o que que aconteceu uhum. quando ele, porque ele rompeu com a Kirchner na Kirchner no uhum. primeiro mandato dela e depois de dez anos ele voltou aí é, com essa aliança, né? E vocês podem explicar um pouquinho pra gente o que que sucedeu? É, na
3: verdade. Na verdade, ele ele foi eh, chefe, não sei como se fala em português. Chefe, chefe de gabinete. Como se fosse Chefe de um gabinete
4: seria uma espécie de chefe de casa de civil.
3: Chefe de casa civil de Néstor, ou seja, no primeiro governo kirchnerista que foi o governo de Néstor. Eh, aí eu não me lembro, ele, mas ele sempre, foi, ele sempre foi o armador das fórmulas, ele tinha um trabalho tipo das bases peronistas mesmo, muito com... Ou seja, ele é um militante peronista dos 16, 17 anos, sempre fala que ele... E ele ficou mais como num, num, num oscuro, tipo, se despegando um pouco do governo kirchnerista mesmo, aí Javier, seguro porque algunas cosas porque él tipo brigó con Cristina mucho? Y,
4: y... Eh, él, él fue jefe de gabinete no por el comienzo del gobierno de Cristina también. Solo que después teve unas brigas internas, ¿eh? oh, Y ahí él, él sale del gobierno, ¿no? no primero, estamos ya en el segundo gobierno de Cristina. Él ya no está más, no, 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 un núcleo de poder. Eh, ahí ten.
3: Eh, la candidatura de Massa por ejemplo.
4: Sim, ele sim, sim. É, exatamente, são diferenças políticas. É, qual é a característica dele? Ele é um articulador político. Então ele já estava trabalhando antes de saber quem seria o candidato ou candidata, né, que a Cristina carrega muitos votos, né? O problema é depois da governabilidade e a, a os odios, né, que ela carrega em alguns setores, fora do peronismo e talvez dentro. Mas de qualquer maneira, ele, ele é um articulador, já estava articulando com o peronismo federal, que é o peronismo que é, é muito forte nas províncias, né? que tem um viés às vezes até conservador, né? o peronismo é um espectro amplo. É, o que ficou claro nessas eleições é que essa unificação do peronismo, é, ele talvez nesse processo ficou de fora só a ala mais extrema neoliberal do peronismo, representada por Piqueto que foi o vice da na chapa com Macri. Ele é o um peronista menemista, mais neoliberal. Então, o peronismo se aglutina num, num espaço político da centro-esquerda. Centro né? Uh, e Alberto foi fundamental nesse processo de articulação e no mesmo dia que no, no segundo dia que ele aceita ser candidato e encontra com Cristina né, no segundo dia ele fala aqui a conversar com massa e lembremos que massa era a terceira força das eleições de 2015 massa que tinha formado parte do gabinete de Néstor Kirchner. Então, é, e da então,
3: Cristina
4: é, e da Cristina no primeiro momento, eles, é, é, é um, primeiro momento é uma sissão naquele momento quando Alberto também vai embora, então há uma é, é, ele consegue vou, eu vou tomar um café com massa e aí massa entra, aceita logicamente entrar é, visando fundamentalmente um objetivo que é reconstruir o país é, porque Macri, o governo Macri estava deixando o país, deixou, aliás, o país em situação calamitosa em, em vários aspectos. Né?
2: É, Javier, a gente pode, pode, a gente pode explorar um, um pouco isso? Vocês deram um pouco a, a trajetória a, do, do próprio Fernandes é, dessa reunificação do, do peronismo. É, mas e a trajetória do Macri? Né? O Macri, quando foi eleito em 2015, foi alardeado como uma virada, como um salvador, é, o fim do, do peronismo... É... Durante todo esse período, a Cristina teve acusada de né, uma série de escândalos de, de corrupção, etc. É, mas o, o que aconteceu com essa trajetória do, do governo Macri para a gente chegar... Né, foi alardeado por, por FMI, por, por Estados Unidos, por OCDE, enfim... O, como é que é essa trajetória do governo Macri? Né?
4: Não, vou começar do, 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 do recente para trás. E depois, a, 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 se quiser, a, a Greta é, continua. É, o Macri é produto, basicamente, é uma figura. É uma figura de, da ilusão de uma direita, de uma de uma volta do conservadorismo liberal. Uh, porque o conservadorismo liberal na democracia ele se camuflou nos partidos tradicionais Peronismo com menemismo, União Cívica Radical de La Rua. Mas esse seria o conservadorismo não peronista. E isso levou, sei lá, uma espécie de ilusão à população frente ao final do governo Cristina com desgaste político e com um candidato muito fraco, Scioli. O peronismo estava fragmentado. Mas como chega ele à política? Ele já foi, tinha sido... É, anteriormente é, prefeito, chefe de estado é, 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 né se não é um prefeito comum da cidade de Buenos Aires né é, depois de várias tentativas ele ganha as eleições e ele cria seu, 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 seu bastião né ponto forte aí em Buenos Aires é, e previamente tinha sido presidente de Boca Juniors né? é, que é um clube popular da Argentina um dos mais populares junto com River Plate e onde eh, a diferença de River Plate, que embora a política atravessada, hoje menos, numa época, eh, eh, em Boca Juniors a política está muito muito presente até hoje, com as disputas macrismo e anti -peronismo, né Hoje, o presidente de Boca atual é, é braço direito de Macri, né? Angelice. Então, está muito... Ele vende Boca e, e, e previamente ele se faz no mundo empresarial à sombra do pai, eh, como um filhote da burguesia ou empresariado, rentista, eh, contratista, empreiteiros, em uma palavra, né? ou que se beneficiaram das grandes privatizações da Argentina, que fizeram dinheiro na época da ditadura militar, do grupo Macri, que depois entraram na indústria, eh, Fiat, Peugeot, Peugeot, filha dele era o Fiat Peugeot, era a Sebel, uhum. é? era a indústria automotiva, né? Então tinha. É, é, mas depois ele sa... supostamente ele saiu desse, desse âmbito empresarial quando entrou a Boca, mas sequer também não é uma espécie de empresa. Quer
2: dizer que ele é uma mistura de André Sanches com com Hermino de Moraes, um, um negócio assim? O que, que é? Coisa que assim.
4: É? É, de fato foi isso, eu, ocultado, é o único presidente que assume que foi processado né e condenado né? isso ele vem com um discurso anticorrupção do governo do, da Cristina do, do da máfia peronista entre aspas né acusações é, que muito vocês veem muito aqui também com uh, nós vemos na, na mídia é, apontando a, a questão da corrupção como elemento fundamental da política hoje em dia né mas na Argentina também é, sendo que ele foi processado por contrabando é, de autopartes <risos> é, Uruguai e Argentina e teve um processo, ok? Não, uhum. não precisou ir para cadeia, mas teve que pagar condena, né? Depois teve acusações de de grampos também ilegais, condenados. Ou seja, independentemente dessa questão, ele ressurge como uma figura, como uma figura-chave de aglut para aglutinar forças conservadoras e liberais. Fora o âmbito, âmbito do, do peronismo, mas olha e que interessante isso, em aliança com a União Cívica Radical. A União Cívica Radical consegue ficar fragmentada porque a dirigência, é, depois das de convenções, é, decide apoiar o governo o PRO, que é o partido de Macri, e entre outras forças políticas, criar Cambiemos, o que vocês estão vendo aí na Argentina, que governou quatro anos e agora se
3: chamou Juntos por...
4: e agora, exatamente, o Cambiemos era Juntos por el Campo eh? eh, o que mostra isso em alguma medida né? a trajetória de Macri é que se vemos algum, algum elemento de sucesso nesse processo, é eh, o fortalecimento da figura dele e eh, a subsunção, talvez a absorção da União Cívica Radical, embora a União Cívica Radical mantenha três províncias dentro desse esquema. Macri não fez uma eleição má. Ele perdeu, ok? Fez uma má eleição. Perdeu. Se pensava que ia ser muito pior, que ia ser quase humilhante ou que ia enfraquecer a figura dele. Ele até, até se mostra contente. Mais,
3: mais de qualquer jeito, mais de qualquer jeito é um ganho. Ou seja, isso hoje todos pontos que ele recupera não são hoje todos os pontos próprios também bem mais de um sentimento anti peronista ultra de, de ultra direita porque ele tipo também na última nesta última etapa da campanha ele também de alguma maneira eh, muito seu discurso foi por essa questão mais de, de voltar os valores da república como se só eles fossem a república e todo o resto entendeu não, não é eh, alzar bandeiras eh, sub-antifeministas também, muitos de antidireitos, muitas coisas que de aí dá esse 8% que ele remonta, que não é... Ou seja, ele na verdade não perde voto, votos que que teve eh, no primeiro turno de 2015, mais ou seja o núcleo duro continua, mas os que ganham e a mais não tipo, são próprios. Não é né? Ele fica forte tudo, mas de qualquer jeito, o que falávamos hoje, ele é um dos primeiros, eu acho que é o primeiro presidente na Argentina que perde uma reeleição e é um dos primeiros na América Latina também, porque é uma traição quase de nossa região, que qualquer presidente em mandatos que vai para uma reação, ele perdeu, e perdeu no primeiro turno, e é uma derrota.
4: E tem dois, tem como tudo, né a questão do copo vazio, copo cheio, né? É, ele está vendo copo com água. Por quê? Por quê? Internamente, ele Ele aglutina essas forças que a Greta falou. Internamente ele aglutina o, o nome dele tem peso, a liderança dele, a, 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 dentro do partido dele, que podia fazer sombra é a Vidal que foi humilhada, perdeu feio na província de Buenos Aires, teve juntamente Porque com o Também
3: a deixaram ela perder desse jeito. Deixaram okay. ela perder... Okay,
4: mas a figura de Macri jeito, se de fortalece. De maneira também.
3: A sim, figura, sim, sim.
4: A figura de Macri se fortalece, Porque, esse ponto. Independentemente, sim, hum. a Greta está certa. mais de, entre 85% a 90% das reeleições eh, eh, presidenciais, elas são bem sucedidas. Eh? sejam de direito ou de esquerda. Os governos presidencialistas geralmente conseguem reeleger seus candidatos. Né? E, inclusive, vamos para Estados Unidos também. É, os casos de não reeleição são muito poucos. A proporção é baixíssima. E isso sim é uma derrota é, complicada. Mas observemos que a diferença entre ambos é unicamente de oito pontos e situação calamitosa da Argentina. não tem um número que dá certo, pobreza crescendo, desigualdade, é, inflação, a segunda maior da região, as maiores do mundo. A primeira é a Venezuela, lógico, né? É, o, 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 o número de indústrias, pequenas e medianas indústrias que fecham, fecham por mês, é um recorde que estavam fechando. Né? Fuga de capitais, em grau de endividamento, desindustrialização, se você pegar todas as variáveis, é, é, é uma coisa calamitosa. Agora, assim tudo, o cara tem 40% dos votos válidos. Então, é interessante, porque aí você não pode explicar isso com a dinâmica, com a situação só econômica. Tem que explicar isso assim? com a dinâmica doméstica, política. E nesse contexto calamitoso, o cara vai surgir, o cara fica, o Macri continua uma figura importante da oposição a partir de agora. É... Eu estou me colocando, em alguma medida, como advogado do diabo. Perder a reeleição é
3: um fracasso. Não, porque assim tu, ele, ele não perde seu núcleo duro de votantes. Mesmo. Ou seja, o núcleo do e a força... De algum jeito, a Argentina está virando agora para um, como um, uma especie de bipartidismo que em algum outro momento teve, em algum momento, outro momento histórico, faz muito tempo, teve entre uh, o peronismo e a União Cívica Radical, que agora tipo, a União Cívica Radical ficou tipo perdida de pie ou de Juntos por o cambio e que aí eu acho que a briga interna agora dentro do da, op da oposição de Cambiemos vai ser, de Cambiemos como oposição vai ser tipo, qual que vai ser o rol também? De cornejo, o rol de, de muitos radicais que, que ganharam em suas provincias que, que saíram um pouco também fortalecidos, que conseguiram eh, ter o resultado aspas no não sei, aí já seria futuro aí que ver o que qu ele quer fazer hoje, uma das, das representantes do radicalismo, da Coalición cívica, la verdad, y que Elisa uh -huh. Carrió, que es un personaje tremendo de nuestra historia política, uh -huh. ella falou como pues, supuestamente va a irse retirar de la política. Entonces, sí, eh, eh, la palabra ver. de él no, mucho. Para... no No, cotiza mucho. ella ya fue y voltó, tipo, tantas veces. Más, hay algo que va a tener un briga, o sea, Por ejemplo, La Reta que foi, la reta foi reeleito como perfeito da, da Ciudad autónoma de Buenos Aires. E ele ganhou com um porcentaje muito alto, tipo, um 55% dos votos. Aí, como que, tipo, ele vai separar com ele, o ganhador da eleição dentro do PRO, é ele. E ele vai separar e vai falar para Macri, aqui, você foi meu chefe político de todo esse tempo, estos 25 anos de construção do PRO, eu cambiei, lá, e agora eu quero conduzir. Es verdad. Hay que ver. Pues desde Buenos Aires
4: aparece como una figura de liderazgo importante,
3: ¿sí? Bastante importante. Mm.
2: É, Javier e até pelo nosso desconhecimento da realidade argentina eu não paro de pensar no, na realidade brasileira no, no, enfim, no, no, no histórico recente é, do Brasil né? e aí é, a pergunta que me vem à cabeça e até enfim, por ter acompanhado um pouco é, esses últimos meses é, é o quão o quão legítimo. O Javier mencionou aí numa das primeiras passagens que a transição, que a, que a enfim, que o governo vai fazer uma transição é, pacífica, democrática, mas é, me vem aqui a imagem é, de uma figura como Écio Neves no Brasil em 2014 que que denunciava a eleição antes. <risos> denunciava a eleição antes mesmo do, do, enfim, da, da, da retoma, do, do, do início do novo mandato da Dilma, é, questionava a validade e, e, e um clima, enfim, lógico que, que o governo do, da Dilma teve uma série de complicações de origem própria, mas um, um clima de não reconhecimento do resultado, de questionamento, de tumulto é, tem alguma coisa parecida no ar na Argentina? ou é, Aqui,
3: é... Eu acho que ontem rolou alguma coisa meio... Mas tem, você tem extremistas dentro de, de todos os partidos, né? E tinha muita gente falando ai que tinha que cuidar o voto. O mesmo Macri fez um Twitter falando, tipo, como tinha que cuidar os fiscais de junto por el cambio o voto, quando, quando não é, tipo, ele é o presidente de todos os argentinos, não é só ese momento o, o líder político de juntos por el cambio, para falar só para ser fiscais, né? Então, teve como um aire, assim, antes das eleições, mas acho que eles, eles demoraram, por exemplo, a carga dos dados de algum jeito para que... a para que a diferencia no aparezca tan grande de un primer momento eh, y macri tardó también porque él no salió, no hubiera dicho a hablar que tenía perdido él salió como a 11 años que faló más o menos 10 y 30 10 y 30 de la noche a reconocer a, a derrota y como que se falaba que no tenía ha falado todavía con como que demoró un poco más más allá que ahora está claro está dando todo cierto no acho como que escolheram o, o caminho certo talvez ontem tiveram algumas dúvidas ou dúvidas ou brigas o más más o resultado foi contundente de algum jeito e também também estiveram disponíveis muito rápido está disponível já está toda a carga quase completa vai restar o escrutínio definitivo mas es é um resultado você pode alegar fraude este caso? Não sei o que, o que acha, Javier. É, devemos...
4: o, o, o caso... Não, Ou seja, Lilita
3: Carrió é um pouco, mais. Não, eu acho
4: que a comparação com, com, com o Brasil não condiz muito, porque eu vivenciei todo o processo de Dilma. Ela ganhou as eleições, embora o Congresso... Ela não tinha um Congresso favorável. E a principal força opositora, que não passava o mandato para a Dilma, a Dilma era uma reeleição, né? é... teve como principal objetivo impedir ela governar, tentando aglutinar forças no Congresso para que isso aconteça. É muito difícil. O segundo o governo Dilma, não aconteceu. Já ficou meses até o impeachment, mas era uma uma crônica de uma morte anunciada, no sentido de que eh, liderados por, por Aizio Neves e depois por, outros, por outras forças sociais, ele conseguiu, no âmbito do Congresso, impedir a Dilma governar, ok? Aqui é muito diferente, aqui é diferente porque Não só pelo, pela postura de Macri, de trazer, convidar ele para um café da manhã, hoje de manhã para fazer uma transição pacífica, pá, pá, pá. não só isso, mas também o, o, o Alberto vai ter maioria no Senado. O peronismo ganhou o Senado e há um certo equilíbrio nos deputados. Não tem forças aí, mas dá para para formar um governo, né? Com... e formar alguma maioria para governar. né? Então há muita diferença na... na, na, na nessa configuração. Talvez, se fosse a Cristina, a Cristina tivesse ganhado com as resistências que ela tem dentro do peronismo e fora, sobretudo, teria sido mais parecido, né, a questão de Dilma, e teria, não estou falando de impeachment, mas teria é, teria tido problemas para governar. No caso do Alberto, eu vejo menos provável. Né? Eu vejo menos provável. Logicamente que dentro do Alberto é um governo que se pode falar de centro-esquerda, mas tem católicos e assim, militantes dentro, embora hoje o catolicismo é uma força em alguns aspectos progressista frente a essas ondas populistas de direita e nem falar aqui no Brasil, né? É mas é, é, eu não vejo esse paralelo com o governo Dilma. Né? Eu vejo muito, muito diferente o contexto.
2: A sua tranquilidade é reconfortante, Javier. <risos>
4: <risos> não, não, a minha tra... é uma análise geral. Não estou falando que não vai passar por problemas, mas não é... O peronismo chegou ao poder e lembremos que existe um espírito de corpo dentro do peronismo, né? é, independentemente das brigas. Estamos no processo de, assim como tem centrífugo centrípeto, agora é centrípeto. Né? É, e a ideia é reconstruir. Então, é, nesse sentido... É, e a, a característica de Alberto também nesse sentido, né? uma característica específica, para ele experimental mas él es un articulador y conciliador, un negociador nato. Eso facilita
3: mucho.
4: Y
2: él es profesor también. Disculpa, profe
3: ¿él, ¿él es profesor? Él es profesor de Derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y, y Axel Kisilov, que hubo gobernador eleito de la provincia de Buenos Aires, es eh, profesor también de Economía, en la UBA.
0: Eu estava pensando assim, aqui é, eu achei diferente, o clima foi muito diferente, né? O, o respeito ao jogo democrático parece ocorrer de forma muito mais natural na Argentina do que aqui no Brasil, né? Porque quando agora na última eleição, até a imprensa, algum, alguns jornalistas apontaram que o Haddad não, não queria telefonar para o Bolsonaro para parabenizar. Então são situações que, que lá, pelo menos, a gente não oficialmente isso não aconteceu, né? e o próprio Macri já se colocou numa situação de, de liderança na oposição, né? No jornal Clarinho eu, eu tive lendo algumas reportagens e ele já se coloca nessa situação, né? Olha, eu nunca imaginei que eu seria que eu ia terminar como líder da oposição, mas ele vai direcionar uma oposição institucionalizada, né? Não é aquela tentativa de, de minar o governo no, na base da democracia, né? Eu
3: acho. Sim, eu, eu acho que hoje saiu uma nota En la nación de Malamú, que he tenido algunas discordancias con él últimamente, más. Es una nota porque él y fala, tipo, de las turbulencias de la nación, de todo lo que está aconteciendo, ne Y de algún jeito Argentina termina siendo un ejemplo democrático también. O sea, ya de un la economía no está funcionando, todos sus indicadores que Javier falou son ciertos, están todos cerrados, más, Argentina consiguió resolver estas diferencias. Escolhendo agora outro novo modelo de país para crescer e para para apostar como em en, en outra coisa diferente. E eu acho que isso é é um valor da democracia e que dem, demonstra de alguma maneira que se bem todos os sistemas políticos têm seus erros, pode ter muitas melhoras, é, demonstra uma madurez da democracia argentina, que tomara que que continue, porque um nunca sabe nessa região o que pode acontecer. Mas...
0: Eu, eu queria saber um, um, o que que vocês é, pensam também com relação à repercussão da eleição dele aqui na, na América do Sul, principalmente. Né? O próprio jornal já aponta, o, na, a imprensa argentina já aponta a posição do governo brasileiro com relação à vitória é, do Fernandes que foi vergonhosa, né? Ele disse que não vai telefonar, é, isso foi o um mínimo do que ele disse, né? Porque ele disse coisas muito piores. Aí o Ernesto Araújo saiu em público para dizer que o que as forças do mal estão comemorando a vitória do Fernandes e isso é foi... é foi ridículo, né? Então assim eu queria saber o que que vocês pensam dessa repercussão, como que isso pode, como que a relação com o Brasil vai ficar a partir daí, que, que enfim, que que a gente pode aí analisar?
4: Um... Estou
3: muito triste com essa situação
4: muito, Não, A situação é um pouco ver, vergonhosa sí. né? Porque é um presidente eleito Democráticamente né? é, De maneira limpa é, Piñera E
3: foi para Piñera, por todos os presidentes
4: Evo Morales, Piñera O mesmo presidente uruguayo ¿Entendió? Sí, también te ves Uruguay.
3: embajador sí. de Estados eh, Unidos en eh, Argentina eh, también, ya para Venezuela y todo
4: Tengo poco para hablar porque las vergüenzas en la diplomacia brasileña parece que se repite. Eh, a cada dia, né? cada dia tem um, uma declaração do chanceler, desse cara, que Deus me livre, quem colocou esse aí, é, ele fez prova no Itamaraty, né? É, é, e agora fala que o, as forças do mal estavam tão contentes. É, ó, uma expressão que eu acho que a última vez que alguém fala uma coisa assim é todo né? É, então é, é um pouco estranho. Não sei qual é o padrão Embora, embora, nós observamos uma virada realista no, no governo brasileiro. É muito interessante porque, os observ... se vocês notaram, Geraldo, Débora, Felipe, é observa... o, o presidente Bolsonaro em nenhum momento criticou de maneira forte a Evo Morales. Aliás, nunca foi um alvo das críticas do governo boliviano. observa Não sei se observaram isso. Isso... É, inclusive falou agora de, da auditoria que pediu a OEA para ver se tem ou não tem segundo turno que ele era favorável mas tudo mesmo, que se fosse Maduro o um governo argentino seria uma coisa muito pior né é, é, eu não sei o que tá, que acontece aí não sei se é questão do gás se é não estou entendendo não? porque os ataques da Argentina também está na Comissão Argentina agora falo porque atacar o presidente eleito, né? É, são, é, a Argentina é o quarto maior parceiro comercial, é onde vão os produtos industrializados do, do Brasil, Sim. né? Então, é um mercado importante, não é? Assim como alguns países da América do Sul, né? E sobretudo a Argentina.
3: Não, é. e a gente tem uma relação histórica também que teve... Em todos os momentos de signos diferentes de governo, sempre argentino e Brasil mantiveram uma relação cordial, uma relação comercial, uma relação tipo de parceiros, que é o que são. Então, como que não, não se entende porque é uma fixação da diplomacia brasileira contra nós europeus, contra, nos sim, contra o quizarismo,
4: uma coisa. Insisto isso acho que tem que ser desvendado não é contra a Bolívia que forma parte disso.
2: Javier, acho que tem um tem um elemento aí que talvez seja menor talvez não, mas logo no início do governo eh, o Evo sinalizou com a, a deportação do, do Cesare Batiste né? é
4: logo Nunca atacou o Bolsonaro de maneira direta mas
2: é, po pode haver algum enfim, algum acordo de cavalheiros, alguma coisa assim, enfim. Soma-se a isso a questão do gás, etc. Mas se for sim, pensar
0: economicamente, a, o Mercosul é super importante para o Brasil, então não faz não. sentido. Se a gente for pensar só do ponto de vista do interesse econômico, não faz é,
4: sentido. É, sim, não, não, não faz o mínimo sentido. Eu, eu
0: não acho que é uma diplomacia que se baseia na racionalidade. É uma diplomacia baseada nas paixões, assim, né? Então, os caras falam uns absurdos, né? Aí o, aí o Fernandes mandou a fotinha do Lula livre lá pra dar aquela cutucada... E com razão, porque durante todo o processo eleitoral o Bolsonaro interferiu no processo democrático, disse, falou absurdos. No Rio Grande do Sul ele disse que o Rio Grande do Sul se tornaria Roraima, porque a Argentina ia se tornar uma nova Venezuela. Então foi o mínimo, né, o recado que ele mandou, assim. Sim. Mas, enfim, eu, eu não vejo ah, é racionalidade. Verdade, não tem racionalidade. É eu
4: que o Alberto visitou Lula também. Mas
0: tudo Sim, bem.
3: visitou duas vezes, né? Pelo que. Me, es, es verdad que ellos fueron amigos también en un momento y que Lula continúa siendo un líder político de la región, sí. mismo en la Cadeira. También ah. él tenía que mostrar cualquiera de sus apoyos, él tenía que mostrar cualquiera, tipo me, yo hago y espero, o sea Alberto no faló nada de todas esas razones, ni de Bolsonaro ni de Araujo, él ainda no faló nada él se manifestó agradeciendo todos sus, sus os parabéns, os outros presidentes, os outros mandatários, as instituições, por mesmo o FMI já parabenizou ele e tudo, Mais ele, tipo, de, de Brasil não respondeu nada, eu acho que não vai responder, eu acho, tipo, ou espero, ou aguardo, ou sei lá, sonho que alguém de todo o governo de Bolsonaro, pense Estando em um lado da ala mais pragmática, talvez algum de todas as caras falará de algum jeito com a Argentina, porque vaya acho que é uma relação que você não pode, tipo, cortar, porque agora acontecem três anos de signos diferentes de governo, porque já, tipo, já aconteceu uma história e de igual jeito a gente se relacionou económicamente e politicamente, então como que... Não sei, eu espero alguma racionalidade, não de Bolsonaro e não de Araújo, lógicamente Mas porque mesmo vai ser a cumbre do Mercosur que eles marcaram, acho, para o dia 2 de dezembro e, e Alberto vai estar assumindo só o dia 10, então vai assistir o equipo de Macri com algum equipo de transição, porque eles já estão armando isso como um... Alberto Falogoshi, que estão fa fazendo como ministros de transição, como para ir tipo a essa a esa cumbre, a essa cúpula do, do Mercosur, irá também algum representante do governo, e aí, em algum momento, vão ter que falar de algum jeito também, e vão tratar um novo. De algum jeito o Mercosur, nessa questão da apertura comercial, e tudo que quer fazer Bolsonaro agora. Eu acho que vai dar um, uma respirada como que não vai conseguir. Vai depender também do resultado do Uruguai, né? Mas, em algum momento vão se cruzar. Veremos o que acontece. Sim,
4: sí, sí, sí. sí, é muito prematuro fazer julgamentos ou, ou ser, sermos muito assertivos porque recentemente também o governo brasileiro apresentou uma série de, de, de propostas de decisões isso. unilaterais para o Mercosul, que significa na implosão do Mercosul.
0: Sim, inclusive uhum. a possível saída da Argentina, né? O Bolsonaro chegou a falar, pública.
4: Não que... só isso. Estou falando da redução de tarifas unilaterais. Isso. Ah, sim. Isso, é. Né? Isso é pior. Porque ah, falaram, eu vou sair do Mercosul, tudo bem. Tu falando muita coisa... Não, não. Ter um plano do Guedes, do Ministro da Economia, de redução unilateral de tarifas, e a ideia era impor isso no âmbito do Mercosul, redução substantiva de tarifas para um monte de produtos industrializados, etc., etc., que, 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 que supostamente vai ser apresentado em dezembro na reunião do Mercosul. É é, em dezembro, uma data muito estranha, mas eu acho que querem claro. aproveitar o, o governo Macri ainda, é, eu acho que em parte o, o, a decepção do Bolsonaro e da turma do, da economia do do, do, aí, do do Paulo Guedes é, é um pouco essa é, isso supostamente iria ser uma antesala, uma abertura unilateral do bloco que não faz o mínimo sentido é, num mundo cada vez mais protecionista né? um pouco inteligente é, porque inclusive o, o acordo União Europeia-Mercosul se assinou, mas tem que ser ratificado por pelos membros do Mercosul e pelos membros da União Europeia, é, coisa que já alguns já sinalizaram que não, culpando o Brasil porque porque questões ambientais, acho que foi a Áustria, a questão da França é mais complicada, que são os atritos que vêm nesse sentido também, é, Macron versus é, Bolsonaro, eu vejo isso muito difícil eu vejo que o Mercosul é uma implosão uma inoperância que seria a mesma coisa né é... então é não, não, não sou muito otimista em relação a isso é...
3: não e aí esse esse acordo vai depender também de qual que seja o resultado em Uruguai e Sim. porque se se for só uma tentativa brasileira vai ficar desse jeito porque eu acho que, tipo, mesmo a cumbre seja dentro do governo de Macri, eu acho que vai ter alguma representação do, do próximo governo da Argentina, porque senão não tem sentido político transicionar isso
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra
3: apoio.
0: sobre el corazón de pronto tuvo algo de ser pidió monedas y se fue entrou apurada en lumbar, bar las dos primeras assar cenários, mas eu só queria apontar essas contradições, assim, porque a gente tem um movimento né? Ah, por um lado, por exemplo, o que eu tinha mencionado do Bolsonaro, não é nem dele sa do, do Brasil sair do Mercosul ele disse que se o Fernandes ganhasse na Argentina ele iria se reunir para verificar se existia possibilidade de utilizar uma cláusula para retirar a Argentina do Mercosul contando com o apoio dele, falou isso, enfim, ele fala vários absurdos, né então, ele, esse, foi um, esse foi um dos absurdos que ele mencionou. Mas aí o Ernesto Araújo fez a crítica, mas se, seguiu dizendo que o, que, que o Brasil está aberto para a integração regional e tal. Então, eles não dão, assim, um, a gente não tem um cenário, né? Mas essa discussão da redução da tarifa externa comum, ela já começou, no, já, já teve uma discussão no começo do ano entre Brasil e Argentina, né? Mas não sei como que vai ser agora.
4: Sim. E agora muda totalmente o panorama, pela postura menos liberal econômica do governo de Alberto né? uhum. Fernandes. Então, aí, não é tão fácil. É, essa questão, inclusive, por uma Argentina que está com sérios problemas nas contas externas, melhorou um pouco pela pouca atividade, mas a Argentina é um país que, ao contrário do Brasil, né? que manteve contas externas muito boas e fortes, né? uhum. não, não era petista. Ah, e agora, inclusive na na, na fase de Temer, né? é, a Argentina não, a Argentina tem déficit comercial com os principais principais parceiros do mundo, Estados Unidos, China, né? uhum. Brasil mesmo. Então é, é muito complicado né? essas políticas... É, de abertura incondicional né? na qual a competitividade China se dá unicamente em setores onde já está liberalizado muito, que é o agronegócio. Né? É, que, inclusive, é concorrente do Brasil em alguns mercados. Né? É, mas, de qualquer maneira, é um cenário complicado do Mercosul. Não vai ser fácil, não. Não, 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 não. não vai ser fácil. Não, vai
3: ser difícil. E, por exemplo, não me lembro quem perguntado a qualquer perspectiva regional. Eu acho que já falaram hoje que o primeiro viaje de Alberto vai ser para México. México eu acho que vai, tipo, vai rumbear como por esse lado, então México, sei lá, vamos ver qual é o resultado de Uruguai também, mas eh, talvez se afaste um pouco da situação mesmo do Mercosur.
4: É, é, a viagem para o México é muito, muito previsível, se acontecer, porque, com a, inclusive com governos de tinte político parecido, é, Bolsonaro é o primeiro presidente que eu tenho memória é, que assume, e a primeira visita presidencial não é para a Argentina. Uhum. Isso é uma sinalização muito ruim. E olha que estamos falando de uma Argentina governada por Macri. Uhum.
3: Já, estar... momento,
4: já. Isso nunca aconteceu no um governo democrático, não, não lembro. Não lembro, não lembro. O Alfonso Inse, a primeira visita para o Brasil.
3: Sim, sí. Sí existiram muitos, sí muitos presidentes argentinos que não foram na pose dos presidentes brasileiros isso sim, já tinha acontecido porque isso. Madrid não foi na posse Bolsonaro. a, a primeira viagem é sempre para, sempre para Argentina
4: sempre, sempre, sempre. É, não, pode ser uma questão também por problemas internos e a coisa estava tá... mas de qualquer maneira isso é uma sinalização E o... Bolsonaro opta por seu modelinho econômico aquele protótipo do neoliberalismo que é Chile que agora, bom, com, por confluência de fatores, Chile está atravessando com uma implosão social. Não é explosão, é implosão. É, tá. é? É, e se o Alberto optar por México, aí coincidem duas questões. Geralmente, quando há problemas com o Brasil, sempre se olha para o México. É. A política externa tem essa questão interessante regional, né? E México tem um governo de centro-esquerda, né? muito afim de olhar um pouco mais para o sul. E olhar para o sul, vocês sabem que é muito difícil olhar para o Brasil nas circunstâncias atuais. É melhor olhar para a Argentina, para o governo de López Obrador. Né? Então, acho que aí pode ter algum entendimento interessante, alguma é, lembremos que vai ter a, a cúpula da CELAC no México. Eu acho que o ano que vem vai ser uma grande aposta do México, eu tenho informação já do governo mexicano, meus amigos lá, de que há uma grande aposta do governo mexicano para investir nessa retomada da questão uhum. latino-americana a partir da cúpula da CELAC. Uhum. Brasil é, também tem essa informação desde o México de que a diplomacia brasileira não vai fazer nada para para atrapalhar hum? uh, inclusive porque a CELAC o fortalecimento da CELAC é interessante para a China uh, e a Argentina eu acho que está muito interessada em, em fomentar esse estimular esse essa retomada da integração ao partido o é né? também se falou de ressuscitar a um azul mas eu acho que isso tem que ver que a vai acontecer no equador com os desgastes do governo de lenin moreno né que também era um governo de centro esquerda no começo que assumiu mas depois teve a lógica dos dos convertidos né ele se converte para para um governo de direita assumido mesmo né é limpando os setores que eram antigamente decorreístas. Né? Então, a configuração está muito complicada na região, mas se fala, então, de integração, de ressuscitar o um Unasul, Mercosul, as dificuldades com o Brasil, até não, até não resolver isso, não se vai saber nada. É, e eu aposto que, se olhar para um, o México, eu aposto também na CELAC.
2: O a gente fez um um sobrevoo aí pelo pelas relações com o Brasil, pelas relações com a região. É, e acho que, enfim, não sei se a Débora tem mais alguma coisa, mas meio que encaminhando aqui para um para um encerramento. E os desafios domésticos da da Argentina, né? O, o que que vai enfrentar aí é, o, o, essa essa nova chapa aí de União é, do peronismo, né? O que, que a gente tem de de perspectivas e de desafios é, para a situação na Argentina?
3: Estou caminho. É. Aí essa parte econômica completamente. É o foco a na economia. Tem que afrontar. Foco na economia, total,
4: total. Foco na economia, tentar renegociar a dívida. As bombas vão explodir o ano que vem, né? Os títulos, alguns títulos. Sí, eh, eh,
3: Hay que o, ver si ellos un último empréstimo do FMI
4: uh -huh. o un préstamo del fondo monetario, exactamente. Eh, ¿Qué, qué van a ten...
3: hacer con el tipo de cambio? ¿Cómo van a trabajar a inflación y las eh, a corridas? Yo
4: acho, o Alberto Fernández dejó claro que inflación no es un problema monetario. Yo uh -huh. acho que van a intentar replicar algo que hicieron con Roberto Lavagna. Em 2002, 3 é, simular o mercado do México é, é, colocar controle de capitais ok é, agora tem um CEPO. CEPO é um controle para evitar a saída de dólares e é, limitar a compra de dólares para a população agora são 200 dólares que a, 200, perdão 200 dólares que as pessoas podem comprar é, vocês sabem que a Argentina, bom, pelo menos em termos amplos, com a inflação, a população tende a ir, ao, a ir para o dólar. né? O sistema financeiro é um pouco mais uh, precário do que o brasileiro. Uhum. Né? Agora tem possibilidades de depósitos em dólares. As pessoas não confiam, tem pessoas que tiraram os depósitos porque tem medo de que proíbam tirar os dólares dos bancos. Então, por enquanto, há um controle para a compra de dólares. Logicamente que no mercado negro, dólar blue, que fala lá, há possibilidade de, de compra a um preço diferente, né? Mas isso é um primeiro momento. É, segundo, tentar colocar a casa em ordem com outro tipo de, 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 de política, né? A Argentina já passou por uma, um neoliberalismo radical na década de 90, né? É, ou, ou, as mais radicais do liberalismo falam que a Argentina não conseguiu fazer as reformas reformas essas mágicas que se falam aqui no Brasil que vão acontecer e, e a economia vai crescer é muito interessante o paralelo do discurso de Mac, do, 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 da economia de Macri e aqui no Brasil, de que a cada semestre o próximo semestre vão entrar capitais é, é, não acontece isso porque o contexto não é da década de 90. O Brasil tem empresas para privatizar e é isso que estão fazendo para mostrar que entram capitais. A Argentina, poucas, tinha. Já experimentou com a reforma da Previdência e a capitalização, que foi um fracasso. Tiveram que voltar atrás. É, como no Chile está fracassando essa capitalização, que praticamente lá tem o modelo mais mais neoliberal, mais, é, inclusive mais radical que foi na, do que foi na Argentina. Na Argentina também privatizaram a empresa de petróleo, que era a mais, a mais antiga empresa estatal do mundo, fundada em 1916, visando a soberania e o autoabastecimento energético. Então, é, isso foi meio catastrófico e, é, é, como consequência, o Macri tentou liberalizar a conta, continuou com as contas capitais, né? tentar abrir a economia ao mundo também, é, no sentido unilateral, né? sem apostar à inovação, à ciência e tecnologia, que foram muito castigadas durante o governo Macri, também outro paralelo que podemos observar com o governo Bolsonaro, né? a questão de ciência, tecnologia, investimento público, eh, investimento em todas essas áreas, eh, totalmente deixado de lado, ou sucateado, ou acaba. Né? Isso foi um fato. E a Greta pode falar melhor do que eu, que ela também conhece, é professora na Argentina, conhece bem eh, essas poli essas não políticas, oh, é essa área, né? Então, é eh, eh, o
3: foco econômico. Uma, re, uma redação de um 35% do, do orçamento em ciência e tecnologia no último ano do governo de Macri. Foi isso. 35% menos de orçamento. E também, tipo, a gente ficou sem Ministério de Saúde, sem Ministério de Ciência e Tecnologia, sem Ministério de Cultura, sem... Eu acho que aí... E, Alberto tiene un desafío y ya de algún jeito está mostrando que va van a voltar esos ministerios. Porque tipo, no tener un ministerio de, sabugía, de ciencia y tecnología es un poco Forge. Eh, van a voltar esos ministerios. Él también va a hacer un ministerio de la mujer. Y. un pues, ministerio de mujer. Entonces, ya de algún jeito, dar un rango ministerial a toda política de género que es que un, un desafío también para los tiempos que estamos viviendo. Y después también el desafío político de, de dentro de todos los ajustes económicos que va a tener que continuar aglutinando el peronismo, porque sabemos que no es fácil. Ahí va a tener un desafío de de, de gobernabilidad mismo dentro de un das alianças. Não sei o que Javier acha.
4: É, eu acho que não, é isso mesmo. Eu concordo. Eu acho que no, no caso com os Estados Unidos vai ter uma política sem confrontação, tentar não confrontar. Uhum. É, e a política com a China vai continuar, né? da mesma forma que, que com Cristina e Macri. Macri não mudou muito.
3: Não.
4: É, eu acho que a China pode vir a ser uma espécie de lender of last resort, uma né? um fornecedor de empréstimos em última instância de alguma ou outra maneira. É, não sei se contam com isso, mas é a, a grande possibilidade. É, é, como foi com Macri, quando Macri assume, ele não abre mão dos swaps cambiários, né? Não, não. usa isso. É, os investimentos chinês se, é, se, se aprofundaram, se simularam, né? foi um boom também investimentos, um que não parou. Então, nesse, nesse plano externo, a relação com a China vai permanecer, vai aprofundar. Eu acho que nos Estados Unidos vai ser de, de pouca confrontação. Não é bom confrontar. E com o Fundo Monetário, fez uma meia-culpa, mas o Fundo Monetário sempre faz a meia-culpa e faz sempre mesmo é, erro, né? O erro não, erro, erro não é, porque é uma espécie de garantia de capitais privados, o, setor, o segmento financeiro corporativo global. Isso é o papel do fundo. Seja uma mulher, seja um homem, seja um europeu, ou seja, esse é o papel deles. Né? E, nesse sentido, é, pode ter alguma negociação, não, não será fácil, é, ou reestruturação da dívida. Não, de, não é o estilo do Alberto e desse governo da Calote, é, se sabe. acontecer algum calote vai ser porque de fato não podem pagar né? é, não porque a tendência vai ser a negociar
0: queria fazer uma última pergunta para vocês sobre ainda sobre essa questão do, do cenário doméstico na Argentina é, a Greta levantou uma, uma questão que eu acho interessante, eu queria saber como que os movimentos sociais sobretudo esse movimento de mulheres que veio com muita força na Argentina a favor da descriminalização do aborto e com várias pautas progressistas, como que esse movimento é, chegou aí essa, esse processo eleitoral e, e se ele vai lidar com essas questões nesse ministério?
3: Uhum. Aqui o é, um nome que está circulando, que eu não, não sei se vai ser verdade, porque eu não acho que eu não acredito que eles estejam circulando os nomes dos novos ministros pelo WhatsApp, mas tipo, um nome que está circulando para que seja ministra de mulher é uma, é uma mulher muito foda dentro do movimento feminista. Mas eu acho que mesmo o nome que seja é, já a possibilidade de ter um ministerio ou seja, ter um orçamento ministerial para toda política de gente é um, uma mudança muito significativa, que é um ganho também do movimento feminista. un movimento feminista teve nestas eleições um, uma militância muito forte, porque sabíamos que a gente estava escolhendo eh, diputados e senadores, ou seja, legisladores, para poder votar de novo, o projeto de lei de despenalização do aborto então a consigna desse desse movimento nesta nesta última eleição foi mais feministas em las listas na verdade não terminou de acontecer porque de algum de algún jeito também a força de um movimento feminista eh, impulsionou a contraforça também por a vida dialética né Y muchas iglesias evangélicas, pastores evangélicos, representantes de lo que yo llamo, y todo el movimiento feminista llamamos los antidireitos, eh, ganaron espacios. Y por ejemplo, ahora una diputada de izquierda que ella, tipo, siempre fue feminista, siempre eh, abrazó mucho a causa de la despenalización del aborto, quien es Miriam Bregman, del Frente Izquierda, ella está casi perdiendo a, a Banca. E acho que vai entrar uma, uma pastora evangélica em seu lugar. É, ou seja, que é um... De algum jeito... más por outro lado, a gente conseguiu é, ingressar é, muitas legisladoras de, de, de Juntos por el Cambio, que são feministas e que são pro, pro legalização do aborto também. E... É, é, porque aí, porque aí se misturam os colores. Aí não é tipo, você não é nem de Cambiemos, nem peronista, é como que uma questão muito mais transversal: eh, o feminismo e, e o movimento pro-despenalização pro, pro do aborto que que traspasa as cores. E também, por exemplo, por o pelo lado do, do frente de todos entrou uma das. A gente tem a legisladora mais jovem. Da região, com 19 anos, Ofelia Fernández que ela é feminista, militante desde a escola fundamental e desde o ensino médio, tudo. Ela também entrou agora na legislatura. Então, eu acho que houve uma troca aí, mas que a agenda de género e a agenda tipo da, da reivindicação e da luta pelos direitos das mulheres vai estar mais que presente. E, Alberto falou mesmo no debate qual era sua posição a, a favor do aborto, e aí foi que ele se distanciou demais de Macri, que na, na, nas últimas declarações falou com umas declarações muito antifeministas e muito, muito antidereitos, que então eu acho que, que Alberto de algum jeito também vai, vai viabilizar ou possibilitar que que um, o ano que vem o projeto tenha tratamento legislativo e eu acho que vão estar aí os números complicados, mas que a gente tem que seguir lutando por mais mulheres feministas também na política e que um, é, um, é um movimento que começou agora, mas que tem, tem muito ainda para trabalhar e muito para fazer e, e, e contamos com o compromisso de todas as mulheres de América para para nos ajudar também.
0: Que bom que o cenário aí tá bem melhor, né? Aqui já tá difícil até pra estudar o tema no Brasil.
3: <risos> sim. Até eu pra sei. pesquisar. <risos> é, você é. sabe.
0: Você tá aqui, você sente.
3: <risos> sim, sim. sim. É, um... É, um, é uma luta um pouco diária. Mas...
2: Outra vez que tu me dices que sim Uma vez que eu te digo por fim Estás fresca, radiante, é, a gente queria agradecer vocês pela pela participação, topar é, bater esse papo aí com a gente logo depois, né? No meio dos acontecimentos ainda não tem ministério, ainda não ninguém sabe exatamente é, o que que vai o que que vai acontecer, é, ainda mais nesse Nesse clima, né, na, na, na região, com, com transtornos, enfim, manifestações no Chile, no Equador, né, na própria Bolívia, uma eleição conturbada também. É, queria agradecer demais vocês aí, ajudarem a jogar um, um, um pouco de luz aí nesse nesse vizinho, nesse parceiro tão importante para a política brasileira é, e que vai passar a ser cada vez mais importante né dada essa conjuntura aí dos dois governos
4: né? Obrigado a vocês, Geraldo, Débora, Felipe pelo convite estamos sempre à disposição e vamos ver então tem que aguardar os próximos né de, da política argentina e regional é...
3: Não, a gente fala depois de novo de aqui há três meses. <risos> <risos> Março, sei lá, passa o verão, vai ver o que acontece. É é. Sim
4: né, é, eu acho, sim,
2: tá ótimo. É é mais que convidado.
3: Prazer conhecer vocês. É.